1: Vous avez tous déjà vu des publicités sur internet elles sont aujourd'hui partout et sous de très nombreuses formes dans vos résultats de recherche sur google et sur des sites particuliers dans des applications et dans ce paysage de la publicité il y a un concept qui a émergé depuis quelques années et qui est devenu aujourd'hui extrêmement important dans la stratégie publicitaire ce concept c'est le retail media ça désigne en gros les annonces publicitaires diffusées en ligne sur un site ou une application dans cet épisode, on va donc explorer ce concept, essayer de voir ce qu'il a changé et à quel point il est omniprésent sur internet. On va aussi se poser la question de ses défauts et ses avantages pour les consommateurs et les commerçants, les retailers ainsi que les agences. Et je dis « on » parce que je suis allé voir Tanguy Lefalaire, Head of Retail Partnerships de Citrus Ad, une branche de publicis, expert en la matière, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital bien sûr Bonjour Tanguy. Bonjour Grégoire. Donc on est ensemble aujourd'hui pour parler de Retail Media. Mais avant, on va donc parler de vous et de votre entreprise. Alors Publicis Group, beaucoup de monde connaît. C'est un grand groupe de communication français. Et en 2021, le groupe, si mes souvenirs sont bons, a annoncé le rachat de l'éditeur de solutions de Retail Media australien Citrus Ad. C'est ça, tout à fait. Et donc ma première question, elle va d'abord vous concerner vous. Comment on en arrive à être aujourd'hui Head of Retail Partnerships de Citrus Ad. Quel est votre parcours pour arriver jusqu'ici
0: Alors, euh, moi, j'ai commencé ma carrière côté annonceur, côté industriel chez Unilever, où je m'occupais des investissements médias et du début du, des, des investissements aussi dans la partie e-commerce. Mais c'était un peu le tout début. Euh, donc, ça, ça a monté un petit peu. Et après ça... Le groupe Publicis m'a appelé pour euh, venir développer une nouvelle entité qui s'appelle Publicis Commerce et qui depuis a bien grossi pour aider justement ces industriels, ces marques, ces fournisseurs à accélérer dans leur vente et dans leur business en e-commerce et en e retail ou auprès de Marketplace. Donc j'ai aidé à développer Publicis Commerce en France pendant quatre ans et en effet le rachat de Citrusad par le groupe Publicis en l'été 2021 bah, à accélérer un petit peu les choses parce que Citrusad n'était pas encore présent en France et ils avaient besoin de se développer sur le territoire français. Et donc, euh, bah, de fil en aiguille, on m'a proposé de, de prendre ce, ce poste euh, que j'ai accepté parce que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, qui était à l'intersection entre les retailers, les agences, les marques, évidemment, les industriels, et, euh, et qui était un sujet que je maîtrisais pas mal parce que j'avais aussi pris la tête d'un groupe de travail euh, au sein de la Mobile Marketing Association et depuis maintenant aussi avec l'IAB France sur le sujet du Retail Media. Okay. Et donc, et... ça, c'est un groupe de travail que j'ai co-créé il y a trois ans maintenant.
1: Et du coup, maintenant, aujourd'hui, votre travail, ça consiste en quoi exactement
0: Alors, mon premier travail, c'est de pouvoir échanger avec les distributeurs pour leur expliquer les bénéfices de Citrusade et étudier avec eux comment mettre en place ce type de partenariat pour leurs biens, parce que ça permet de générer des revenus additionnels pour leur business.
1: Et bon, maintenant qu'on a un peu parlé de vous et de Citrusad rapidement, de Publicis aussi, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de, vraiment de retail media. Ma première question là-dessus, elle sera simple mais essentielle. Pour vous, c'est quoi le retail media
0: Alors, c'est un moyen pour finalement réconcilier trois choses. D'un côté, les shoppers. D'un autre côté, les distributeurs, et d'un troisième côté, les marques. Euh, le Retail Media, ça permet finalement aux marques d'aller proposer aux shoppers des produits, des innovations, d'aller pousser, d'aller mettre en avant leurs marques, comme ils le feraient un petit peu en magasin physique, avec des têtes de gondole, avec shopping shop mais de répliquer ça sur la partie digitale, et donc sur les sites des distributeurs. Donc finalement, c'est un moyen pour les marques de mettre en avant leurs produits auprès de leurs shoppers. Et pour le distributeur, d'aller générer des revenus grâce à cette mise en œuvre. Donc ça, c'est la façon la plus simple de l'expliquer. C'est vraiment, euh, nous, en tant que solution, on va venir aider un distributeur à monétiser ses inventaires sur son site, sa donnée aussi. Et là, ça va potentiellement être en dehors de son site, ce qu'on appelle le retail media off-site ou l'extension d'audience. Et c'est un moyen pour le distributeur de créer une nouvelle ligne de revenus qui n'est pas lié à de l'achat-revente de produits, mais qui est lié à de la vente d'emplacement préférentiel, de position, de bannières, de shopping shop au sein de son propre site.
1: Mmh, finalement, c'est un peu la transposition de ce qu'on voyait déjà en magasin, avec justement par exemple les têtes de gondole, vous en parliez, mais version un peu numérique avec du coup une nouvelle manne de revenus.
0: Exactement. Et puis cette partie numérique, elle est importante parce qu'elle permet tout ce que permet le digital. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder directement à une plateforme pour pouvoir programmer des campagnes, les lancer en temps réel, analyser ces résultats en temps réel. C'est ça que permet aussi le numérique et le digital, c'est de voir directement l'impact de ces investissements sur les performances. Quand je suis en magasin, savoir finalement est-ce que c'est ma tête de gondole qui a rapporté de l'argent ou est-ce que c'est mes produits qui étaient en fond de rayon qui ont rapporté de l'argent Ce n'est pas forcément évident à comprendre. Là, on sait exactement, euh, bah, est-ce qu'une vente a été réalisée à la suite d'une exposition à un format publicitaire Est-ce qu'elle a été euh, réalisée à la suite d'un clic Ou est-ce que s'est faite sans euh, ce côté euh, publicitaire On peut le mesurer. Donc la mesure, c'est un vrai avantage de la partie digitale.
1: est-ce que c'est assez neuf, assez récent comme concept, comme secteur, ou alors ça date quand même de beaucoup d'années
0: euh, En fait, en magasin, c'est un système, comme on le disait tout à l'heure, qui existe depuis longtemps, euh, des dizaines d'années. Hein. Les têtes de gondole, c'est euh, quasiment avec les débuts de, de l'hypermarché que, que ça commence. Il y avait déjà des mises en avant, même euh, en dehors de la grande distribution, la distribution spécialisée aussi depuis très longtemps. Pour autant, le côté euh, retail média digital, ça c'est assez récent, euh, parce que les technologies euh, sont finalement pas si vieilles que ça. Euh, Citrusad était euh, un des tout premiers et pourtant on a un peu plus de 5 ans, ce qui n'est pas énorme. Ça s'est vraiment accéléré ces dernières années. Euh, Il voilà, y a eu plusieurs évolutions technologiques. Il y a aussi de plus en plus de distributeurs qui ont fait le. Paris, du Retail média et, et encore aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui nous contactent pour justement estimer la possibilité de revenus que ça peut représenter pour eux. Donc, il y a à la fois une question de, de, bah, du, du boom de l'e-commerce qui a accéléré les choses parce que bah, de plus en plus de shoppers vont vers les plateformes e-commerce pour faire leurs courses, quelles qu'elles soient. Et donc, forcément, c'est aussi une, euh, un asset, un, un avantage que les distributeurs peuvent euh, mettre en avant auprès de leurs fournisseurs, auprès de leurs marques partenaires.
1: Vous venez de parler du boom, justement. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, là, c'est le boom peut-être lié à la pandémie. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un boom du retail média grâce à la pandémie, avec peut-être justement une explosion du e-commerce, des nouveaux modes de consommation euh,
0: Très clairement, euh, en France, et d'ailleurs euh, un peu à travers le monde, pour, euh, pour deux raisons. La première, c'est les shoppers. On est eu plus euh, de Français, on a plus d'acheteurs euh, qui ont été évidemment sur les sites marchands des, des enseignes ou sur les marketplaces pour faire leurs achats parce que les magasins étaient fermés ou étaient, euh, avec les mesures sanitaires étaient plus compliquées, etc. Donc ça, c'est la première raison, c'est que on a eu de plus en plus d'audience de, de type marchand et donc forcément, la possibilité de la monétiser était plus importante. Et la deuxième, elle est plus liée à la prise en compte de La part des distributeurs de la possibilité que ça peut représenter. En fait, tant que le e-commerce ne générait que 5, 7, 10% de leur chiffre d'affaires, aller monétiser cette partie-là, gagner de l'argent grâce à de la publicité sur cette partie-là, c'était pas forcément le cœur de leur stratégie, mais dès que leur revenu et leur chiffre d'affaires, pardon, s'est énormément développé sur la partie e-commerce, finalement, remplacer les têtes de gondole en magasin par quelque chose en digital ou trouver quelque chose qui soit comparable, c'est devenu essentiel pour à la fois le chiffre d'affaires et aussi la marge des distributeurs. Donc il y a vraiment ces deux dynamiques-là, la partie shopper et la partie prise de conscience côté retailer qui ont été accélérées avec, euh, avec, euh, avec les, les, les différents confinements notamment.
1: Oui, un grand boom. On a beaucoup parlé, c'est que le digital, des nouveaux modes de consommation aussi. Est-ce que c'est encore réservé principalement aujourd'hui le retail média à la grande distribution Moi, j'ai vu que ça venait principalement de la grande distribution, cette, ce concept, ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore réservé à la grande distribution ou ça se démocratise un petit peu et, et ça se diffuse
0: Alors non, pas du tout. Euh, la grande distribution a été un des secteurs qui a cru peut-être le plus, et encore, c est, c est, c est, on, peut, on peut le mettre en question, mais un de ceux qui a cru le plus pour autant, euh, le premier acteur mondial qui a investi sur la partie retail media de manière massive, c'est évidemment Amazon. Et Amazon, euh, en France notamment, euh, est, est, est loin d'être le leader sur la partie euh, grande distribution alimentaire, si on parle de la partie alimentaire. Mais, euh, mais, mais par exemple, sur toute la partie électronique, évidemment, ils sont très forts. Donc, ce n'est pas forcément que la partie alimentaire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant euh, deux trois ans, et notamment depuis le, les, le Covid et l'accélération du e commerce, on voit de plus en plus de secteurs qui euh, s'intéressent à la partie retail media et qui se lancent en retail media pour donner, euh, pour donner quelque chose de concret euh, avec l'alliance digitale, donc maintenant la fusion de la Mobile Marketing Association et de l'IAB France, donc au sein du travail que je co-dirige. On a recensé en 2022 euh, plus de 30 offres de retail media et sur différents secteurs, aujourd'hui, on a des secteurs comme le bricolage qui se lance, on a le B2B qui se lance, on a la parapharmacie qui se lance. Tout ça, c'est des secteurs qui ne sont pas les plus matures parfois. Pour autant, on a des premières enseignes qui lancent leur programme de retail media parce qu'elles y voient un intérêt financier très clairement.
1: Donc, euh, le retail media euh, a encore largement de l'avenir au final avec tous ces nouveaux secteurs qui se lancent.
0: Oui, tout à fait. Et puis même sur la partie, euh, même sur les, les peut-être les secteurs les plus importants, et ce serait sûrement, euh, je dirais, l'électronique d'une façon un peu large et euh, l'alimentaire, il y a encore aussi beaucoup à faire parce que on a plusieurs leviers euh, qui se développent. Euh, par exemple, au sein de, de Citrusa, on a tous les leviers on-site, donc c'est-à-dire de monétisation on-site, comme les produits sponsorisés, les bannières, les shopping shops, mais aussi les, les leviers off-site. Ça, c'est des choses qui existaient encore très peu il y a quelque temps, qui intégrées au sein de la même plateforme. Et tous les distributeurs ne sont pas aujourd'hui en mesure d'offrir une offre retail média qui soit à la fois on-site, off-site. Et donc, on a, même sur ces gros secteurs, encore finalement beaucoup de leviers de croissance et de déploiement. Et donc, il y a aussi à la fois ce côté développement, on va dire, secteur, et aussi développement de leviers au sein de secteurs qui sont déjà assez développés.
1: J'aimerais aussi qu'on parle d'un aspect du retail media, qui est la façon dont ça se traduit concrètement, visuellement. Je pense, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue quand je me suis renseigné sur tout ça, et que j'ai préparé cet épisode. Je pense que beaucoup, beaucoup si ce n'est tout le monde, a, été, a déjà été confronté à du retail media, à des annonces retail media. Comment on on distingue ce qui est du retail media de ce qui n'en est pas dans la publicité, ou plutôt, qu'est-ce qu'il existe comme type d'annonce de retail media J'ai vu qu'il existait Alors, des natifs, ouais, C'est vrai que j'en ai cité
0: quelques-unes, mais je vais les expliquer peut-être un petit peu. Quand on parle de produits sponsorisés, la technologie qu'on a permet finalement à une marque de sélectionner des produits qu'elle va mettre en avant dans des résultats de recherche, dans des pages de catégories sur un site marchand. Et donc, ça va permettre euh, de faire remonter certains produits qui seraient peut-être en deuxième ou en troisième page ou en bas de page, un peu plus haut dans les résultats de recherche. Et ils vont euh, être mentionnés comme étant sponsorisés. Donc, la mention, elle est évidemment dans les mains du, du distributeur, mais c'est lui qui peut indiquer cette mention euh, sponsorisée. Euh, donc, c'est vraiment des, des tuiles produits, comme on les voit par ailleurs, sauf qu'elles sont euh, mises en avant. Ça, c'est le format le plus euh, courant et le plus demandé on a évidemment aussi des formats plus enrichis qui vont intégrer du, des formats display, de bannière qui vont pouvoir plus pousser un message de marque. Et donc là, c'est des formats toujours intégrés dans des, dans des parcours d'achat et donc toujours pertinents pour par la requête de, de l'utilisateur, du shopper. On va pouvoir, quelqu'un qui euh, navigue sur un, un site et euh, cherche euh, un smartphone, on va pouvoir mettre en avant la publicité de Samsung pour son nouveau téléphone, de Apple pour son nouveau téléphone, etc., pour expliquer les bénéfices de son produit.
1: Dit comme ça, ça me paraît la forme la plus efficace, la, la forme à choisir pour les marques. Et ben, ça dépend de leur objectif, en fait.
0: Il y a des formats qui vont être, par exemple, sur les produits sponsorisés, euh, ben, c'est des formats qui sont direct où on peut directement ajouter le produit à son panier. Et donc, ils sont vraiment très accessibles d'un point de vue vente directe. Sur les bannières, il y aura souvent une redirection avant l'ajout au panier. Donc, c'est parfois un peu plus, euh, un peu moins euh, on va dire, lié à la vente directe. Mais par contre, on est dans un environnement marchand sur lequel, pour pousser son propre message de marque à un, un, un Français qui est en recherche de smartphone, euh, ben on sait qu'on touche la bonne personne au bon moment. Et donc lui adresser un bon message, évidemment, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur parce qu'on sait que cette personne-là va sûrement dans les prochaines, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, voire euh, dans la prochaine heure. Donc euh, donc il y a c'est on va dire différents objectifs euh, sur lesquels euh, on peut répondre avec différents formats. Euh, après il y a voilà, justement, des, des, des formats plus de considération pour expliquer sa marque, expliquer ses produits, montrer ses différences. Donc, ça, ça peut se faire par à travers des, des pages de marque ou des shop-in-shop -shop qui vont être beaucoup plus euh, pédagogiques, éditoriales. Et puis, euh, après, il y a aussi une partie, c'est euh, donc vraiment la partie site extension d'audience, où là, le la marque va pouvoir utiliser la donnée du distributeur en dehors de son écosystème, mais pour aller... Euh, toucher une audience précise. Par exemple, justement, euh, euh, si je suis euh, Samsung et que j'ai envie de faire passer un message à des gens qui ont visité des pages de smartphones euh, au cours des deux ou trois derniers mois et que je veux mettre en avant une promotion, que je veux mettre en avant une nouveauté, eh bien, je vais pouvoir créer une campagne digitale de manière assez classique et que mes publicités soient diffusées sur des euh, sites d'éditeurs, que ce soit euh, Le Monde, que ce soit euh, tout, tout éditeur euh, possible du moment que c'est une audience pertinente et je sais qu'elle est intentionniste de cette catégorie de produits
1: Et donc, si donc je... ça
0: c'est aussi un secteur qui se développe rapidement.
1: Si, si j'ai bien suivi pour euh, le retail média, pour les retailers, pour les marques pour les retailers ça apporte une euh, manne de revenus, des revenus supplémentaires pour les marques ça apporte de la visibilité essentiellement
0: Oui tout à fait de la visibilité, mais aussi des ventes, qu'elles peuvent mesurer. Et ça, c'est assez propre aux média, et c'est aussi pour ça qu'il y a un très gros intérêt de la part des marques, c'est qu'elles peuvent mesurer en direct, en temps réel, l'impact du budget qu'elles dépensent, l'impact de leurs investissements. Et forcément, quand on est une marque qui euh, bah, passe par des distributeurs ou des marketplaces pour être vendue, on n'a pas toujours accès à cette... Euh, vente finale aux consommateurs. Et donc, euh, avoir cette information-là, elle est très importante parce que les autres médias ne la proposent pas forcément. Quand je fais euh, une campagne euh, TV euh, sur euh, tf 1 M6 je vais pas forcément la retrouver en direct sur l'impact sur les ventes. Quand je fais une campagne vidéo sur YouTube, pas forcément non plus. Quand je fais une campagne de search sur Google, pas forcément non plus. Donc, il y a forcément un cet intérêt de la mesure précise et, et, et directement lié à un produit qui est mis en avant, qui est très intéressante pour les marques.
1: Et pour les consommateurs, du coup, qu'est-ce que ça apporte un, Une expérience client facilitée, plus fluide, une expérience d'achat meilleure
0: Oui, ça permet aussi de découvrir euh, des nouveaux produits, euh, comme on est sur des sites euh, voilà, qui sont euh, au départ liés à des algorithmes, qui vont un peu euh, montrer les mêmes produits de manière assez classique, la possibilité d'avoir des, des publicités permet aussi de finalement faire vivre euh, le, le magasin, d'avoir de la nouveauté, d'avoir des produits pertinents par rapport à sa requête, ou parfois d'avoir, euh, par exemple sur euh, la solution de Citrusade, on permet d'avoir des, des sur les pages produits, euh, des produits qui soient en, en cross-sell. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand j'arrive sur une page produit de smartphone, si je regarde cet exemple-là, eh je vais pouvoir avoir des écouteurs, je vais pouvoir avoir des coques euh, de smartphone, je vais pouvoir avoir euh, la montre qui va avec le smartphone, etc., qui peuvent permettre d'avoir de l'association de produits pertinentes par rapport aux produits que je suis en train de regarder. Donc, on a ce côté un peu de découverte, innovation, euh, découverte de, de nouveautés ou de promotion, d'ailleurs, qui peuvent être poussées au shopper, selon son parcours et selon ce qu'il voilà, ce, ce qu est en train de rechercher, tout en gardant cette pertinence-là.
1: On parlait, enfin, vous avez évoqué plusieurs fois l'importance des données, de pouvoir visualiser tout ça en direct. Euh, comment on arrive à visualiser tout ça On passe par une plateforme, on passe par des partenaires, des prestataires, des intermédiaires
0: Alors, nous, ce qu'on propose, en effet, et c'est l'avantage, c'est que on a une plateforme en libre accès à la fois pour les marques, euh, les marques qui veulent euh, mettre en avant leurs produits et développer leurs ventes. Et donc, elles vont avoir un accès pour regarder les résultats de leur campagne en temps réel, campagne à campagne, produit par produit, euh, mot-clé par mot-clé, etc. Elles vont aussi avoir, sur la même interface, la possibilité de créer, d'ailleurs, des nouvelles campagnes ou de les optimiser. Euh, si elles se rendent compte que tel produit fonctionne mieux que, que le produit X fonctionne mieux que le produit Y, et bien ils vont peut-être investir plus d'argent sur le produit X. Donc ça, c'est un, un procédé que la plateforme de Citrusad en, en self-service. Et puis, euh, pour le distributeur, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on permet au distributeur d'avoir une vue très précise aussi sur tout ce qui se passe sur sa plateforme de retail media. Donc, on, en fait, on, on crée des plateformes de retail media au nom du distributeur et c'est lui qui va pouvoir piloter, suivre tout ce qui se passe, valider les campagnes qui sont programmées par ces marques partenaires et, euh, et aussi avoir tout l'aspect reporting complet euh, du revenu que ça génère pour lui, des emplacements qui sont euh, privilégiés par les annonceurs, etc. Il et va avoir une, une, une granularité aussi en self-service grâce à, une, à la plateforme.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le lien entre... « Retail Media » et « First Party Data ». L'impact que ça a une fois que les données arrivent chez les marques et les retailers pour la suite du parcours d'achat des clients. Vous venez un peu de nous l'expliquer là, mais un peu plus peut-être en détail. Oui, oui, oui. en fait, quand,
0: quand on a une relation entre un fournisseur et ses distributeurs, euh, c'est le distributeur qui a le lien au, au client final, euh, au shopper, au consommateur. Et donc, euh, il a une connaissance précise régulière, déterministe parce qu'il sait exactement grâce au ticket de caisse, grâce au passage en caisse etc, que ce soit digital ou magasin bah, qui a acheté quoi à quel moment et donc il peut suivre aussi son évolution euh, et ça c'est une information une data que le fournisseur la marque, l'industriel n'a pas forcément et pourtant c'est un moyen d'aller euh, améliorer aussi son business parce que si euh, L'industriel, le, le fournisseur sait pourquoi, comment euh, tel type de shopper achète tel type de produit à tel moment. Ça lui permet aussi de mieux comprendre son shopper et donc d'adapter son produit, d'adapter sa communication, d'adapter son marketing euh, de manière euh, très régulière. Et puis ça permet aussi, euh, et notamment, euh, voilà, la, la first party, quand on parle de first party data du distributeur, bah, c'est justement toute cette. Cette base CRM, cette base client, euh, qui peut mettre à disposition des marques, soit à des fins de d'insight, donc de connaissances client, et c'est quelque chose qui peut vendre. Alors il n'y aura pas de vision à l'individu, hein, ce sera juste des données agrégées, voilà, qui seront partagées avec le, et vendues hein, euh, par par le distributeur. Donc vraiment une, une base de connaissances clients. Une possibilité, on en a pas mal parlé, d'activation, et donc de permettre de toucher un shopper qui soit sur le site du distributeur ou qui soit en dehors sur un réseau digital autre, et puis enfin de mesurer l'impact de sa communication sur les ventes. Donc il y a vraiment ces trois briques-là, la connaissance shopper, l'activation et la mesure, qui sont vraiment des éléments très importants liés à la first party data du retailer au bénéfice du fournisseur.
1: J'aimerais maintenant avoir votre avis sur une affirmation. Si je vous dis que le retail média accélère les mutations, les mutations des retailers, par exemple, qui se transforment de plus en plus, c'est une tendance qu'on voit depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, des retailers qui se transforment de plus en plus en médias, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation que le retail média accélère tout ça
0: Oui, tout à fait. C'est une affirmation que... auquel je crois beaucoup, parce que la première chose, c'est que l'audience des retailers est en forte augmentation ces dernières années. On voit de plus en plus de retailers qui arrivent dans le top 50, voire le top 20, voire le top 10 de médiamétrie tous les mois. Ce qui veut dire qu'ils ont une audience considérable qui arrive tous les mois sur leur site pour découvrir des produits, pour se renseigner sur certaines caractéristiques de produits, pour comparer les prix, voire pour acheter. Et donc forcément, c'est une audience euh, bah, qui a du poids, et comme tout publisher, comme tout éditeur, euh, c'est cette audience-là qui aussi euh, permet d'aller générer des revenus complémentaires, et des revenus qui sont assez différents de ceux du retail classique, parce que dans le retail classique, euh, si on prend l'exemple de la grande distribution, euh, la marge elle est plutôt entre 1-2%, alors sur un chiffre d'affaires qui est très important, mais la marge elle est faible. Le retail média, c'est une marge beaucoup plus importante. Euh, c'est, euh, selon les, les leviers, euh, ça peut monter jusqu'à euh, 80-90% de marge. Ah, quand même. Donc, c'est euh, une, une échelle complètement différente. Oui, quand même, parce que en fait, on a un distributeur qui possède euh, la first-party data, qui possède son propre site. Et donc, quand il souhaite mettre en avant de la publicité et ouvrir cette possibilité à ses fournisseurs ou à, ses, à des marques partenaires, en fait, il a déjà tous les éléments en place à part la technologie de Retail Media. Et donc, forcément, un coût, il y a un coût technologique, mais à part ça, euh, il n'y a pas. Euh, voilà, tout, tout l'historique du Retailer joue pour lui euh, pour profiter de, de cette nouvelle manne financière.
1: Est-ce qu'on est sûr quand même que le Retail Media répond aux attentes des consommateurs qui. Euh... Zones qui cherchent des informations ou qui cherchent à faire des achats sur le numérique aujourd'hui, parce que quand même les, de plus en plus de consommateurs se plaignent du nombre incroyable de pubs qu'on voit au quotidien sur n'importe quel site, sur de plus en plus d'applications est-ce que ça répond aux attentes des consommateurs ou est-ce qu'au final ça rajoute pas juste encore et toujours de la publicité
0: Alors en fait c'est parmi les publicités les mieux appréciés par les, parmi les consommateurs, pourquoi Ou par les internautes parce qu'en fait, on est sur des publicités qui sont très natives et qui sont directement liées à leur recherche, à leur navigation et à leur parcours d'achat. Quand euh, je me balade sur le site de, de Carrefour et que je cherche euh, des yaourts, euh, si on me pousse un yaourt euh, Yoplait au-dessus d'un yaourt Danone, finalement, voilà, on me pousse à un produit, je le vois peut-être un peu plus, mais ça reste un yaourt et c'est ce que j'ai demandé. Donc évidemment, il y a une notion de pertinence de l'outil qui est utilisé qui est très importante, c'est-à-dire bah, pas choisir un outil sur, qui a une notion de pertinence qui est peut-être un peu faible il faut avoir une, un outil, un algorithme de pertinence qui soit très fort mais qui permet d'avoir une association de la publicité qui soit hyper pertinente par rapport à la requête ou par rapport à la navigation de l'internaute. De la même façon voilà si je me balade en tant qu'internaute sur le site de Carrefour et que je navigue dans les catégories pour aller sur les produits apéritifs je ne vais pas me retrouver avec des publicités euh, justement pour du yaourt, pour de la lessive ou pour du dentifrice. J'aurai toujours des publicités qui vont être adaptées à la page, à la recherche que j'ai faite au préalable. C'est en ça que ça ne va pas venir... enfin que c'est plutôt bien perçu, ou en tout cas moins mal perçu, on pourrait dire. Ça reste de la publicité, hein, on en est conscient, mais ça, ça correspond à la publicité comme si elle était en magasin. Et en magasin, ben, en fait, un shopper, quand il voit une offre qui est mise en avant, une tête de gondole avec une promotion, une découverte ou un shopping shop, si vous baladez à la FNAC chez Boulanger avec des shopping shops Samsung, Apple ou autres, c'est plutôt des espaces de découverte qui sont appréciés parce que ça permet d'aller découvrir un peu plus, d'aller comparer, d'aller se renseigner sur un produit. Et, et du coup, c'est pour ça que ça peut être une, une stratégie un petit peu profitable pour tous, aussi bien pour le distributeur pour générer des nouveaux revenus et donc financer aussi sa transformation digitale, pour la marque, pour qu'elle gagne en visibilité et en vente, et pour le shopper, pour qu'il puisse finalement avoir résultats pertinents par rapport à sa recherche et avoir des informations complémentaires par rapport à ce qu'il cherche.
1: Et Dernière question, euh, j'ai bien compris que apparemment ça apportait quand même aux consommateurs, ça répondait à ses attentes, c'était personnalisé, ciblé, mais il y a bien un inconvénient, un défaut ou quelque chose à améliorer pour le retail media, non
0: Alors certainement, euh, ce qui, je pense qu'il y a une notion très importante, c'est de pouvoir bien euh, finalement organiser ce sujet-là, euh, organiser aussi bien euh, bah, du côté des distributeurs, organiser aussi bien du côté des marques, des technologies, pour justement maintenir cette euh, pertinence et maintenir ce on va dire ce continuum de, de pertinence dans les résultats de recherche et pour pas que les sites de distributeurs deviennent euh, euh, finalement un peu un, un catalogue publicitaire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de garder un bon équilibre entre euh, l'expérience utilisateur et cette partie de monétisation et donc de visibilité pour les marques. L'enjeu, il est là. Il est de rester pertinent mais la possibilité de générer une nouvelle ligne de revenus. Donc, c'est cette balance-là qui est importante que tu as gardé.
1: Eh bien, c'est noté. C'est noté, le message est passé. Merci pour votre expertise, Tanguy. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Les autres épisodes et podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt.